0: Chora pai, chora filha. A senhora Duarte cultivava hábitos caseiros. Visitava poucos parentes. E somente a casa da mãe, a dona Margarete, era caminho certo de toda semana. Com 60 anos, ou seja, seis a mais que Abraão, servidora de carreira do Estado. Maria Duarte criou a filha e cuidou da pequena família com a rica experiência adquirida após os 40. Ao contrário do marido, nutria um forte sentimento religioso, pautado na obra de Jesus na terra, como ela mesma dizia. Na sua adolescência, seus pais, principalmente o pai, que quase entrou para o seminário quando jovem, eram muito mais rígidos, dado que seguiam piamente o código de ética e moral moldado aos valores cristãos do Ocidente. Mas Maria sabia que havia problemas no paraíso, pois, do contrário, o mundo predominantemente cristão não estaria arruinado, como ela achava que estava. Ou seriam as pessoas as causadoras de tanto mal? Certamente. Livre, arbítrio, justificava-se. No entanto, foram as paixões adolescentes que quase sufocaram a castidade de Maria Duarte até o último dia antes do casamento com um Abraão. E ela conhecia de perto esse tipo de amor, semeado pela volúpia que queimava a carne. Sofreu horrores para manter a virtude e a pureza, a semelhança da Virgem Maria. Viu como, na sua mocidade, quão penoso era lutar contra o corpo, amordaçando as ideias e colocando o desejo em camisas de força. Então, já rica pela prata dos fios de cabelos, deixou a filha, por centenas e dezenas de vezes, tomar suas próprias decisões, quanto à crença, quanto ao corpo, quanto a quase tudo. Impedir, reprimir ou oprimir Samantha seria pior. Virtuosidade passaria a pensar. É a arte de escolher, sem ter que se arrepender depois. Tornou-se quase cúmplice, e quando queria compartilhar com outro o peso da leniência, lembrava do Papa Francisco dizendo, Os pecados da carne não são os mais graves. Quais são, então? Perguntaram. E o Santo Padre respondeu, Ódio e orgulho. Ora, se assim o Sumo Pontífice pensava, quem seria ela para ir além? Hoje presidi uma audiência com uma moça que conhece essa mata. Talvez a mesma daquele episódio do banheiro do Colégio Sacramento. Hum, lembro. E. Ela queria uma pensão. Você a concedeu? Maria Duarte cortou um pedaço de bife e não deixou de reparar a hesitação do marido na resposta. Não, é, fizeram um acordo. É melhor, só assim não há chance de o tribunal reformar. Você vive falando do tribunal. Antes, eu não ouvia comentar tanto em um tribunal desfazer suas sentenças. E agora é como se se importasse mais. Deve ser sua impressão. Falando em Samanta, ela está subindo. Acabou de me enviar uma mensagem. Poucos minutos separaram a mensagem de Samanta da campainha tocando. Maria Duarte foi atender e Abraão ficou a refletir. Já passavam das vinte horas e não era comum visitas à noite. Sem prévio aviso ainda mais. — Deus! Minha filha, o que aconteceu? Maria Duarte exclamou do corredor. Abraão parou de mastigar. Samanta implodiu o apartamento adentro. Aos prantos, com a blusa branca lavada de sangue. Além da chave do carro, não carregava nada, nem mesmo a bolsa. Passou direto pela mãe e correu para um dos quartos. Abraão se levantou assustado. Não havia visto sangue. Maria Duarte não viu todo o rosto da filha, que estava meio coberto com uma toalha também ensanguentada. Pai e mãe seguiram ao quarto, sem perguntar nada. Eles sabiam. Samanta jogou-se numa das camas de um quarto de visita. Encolheu-se e só não chorava mais alto porque o nariz lhe doía demais. Os dois chegaram à soleira e viram o corpo convulsivo soluçando com espasmos a cada revezamento de inspiração e expiração. Ele quebrou meu nariz, mãe! Quebrou! — Está torto, mãe! — Meu Deus, minha filha! Maria Duarte foi acudir. Abraão se desmanchou. Começou a chorar. Primeiro, só com lágrimas descendo em sequência, afastou-se do limiar da porta, encostou-se na parede oposta e deixou o corpo cair sentado no chão. Daí explodiu num pranto tão alto quanto o da filha. O Ivava feito um lobo ferido. — Me perdoe! Me perdoe! — gritava. Era como se ele quem tivesse quebrado o nariz da filha e ao mesmo tempo sentisse a dor acusada pela fratura do osso. — Eu quebrei o nariz dela — dizia assim enquanto tentava esconder a cabeça entre os joelhos, prostrado no corredor dos quartos. O choro era tão alto, mas tão alto, que até Samantha se assustou, abrindo os olhos — tirando o pano do rosto e procurando seu pai. Mãe? Que papá? Ele está doente, filha. Está doente. Samanta não conseguia fechar a boca. As fossas nasais entupidas de sangue coagulado impedia a respiração. As lágrimas já não desciam, restando apenas o rosto inchado, violáceo na base do nariz torto, vermelho em derredor dos olhos. Maria Duarte, mesmo acocorada ao pé da cama, dividia a atenção entre a filha machucada e o marido desvalido, corroído pelo remorso. Vou matá-lo. Abraão imaginou ser a única forma de acabar com o próprio sofrimento. Seria preso, condenado. No júri, confessaria para o conselho de sentença. Matei e mataria de novo, diria. Não contrataria advogado. Não recorreria da sentença e iria para o presídio cumprir pena. Os pensamentos, as imagens que se formavam, com Jair sendo alvejado a queima-roupa, na covardia, porque covardes não merecem outra coisa senão o mesmo veneno. Depois o juiz iria direto à delegacia, entregar-se, aguardar o processo preso. Mas, pelo menos, sua filha não passaria por isso novamente. Tudo isso fez parar de chorar. Vou matá-lo. e se levantou. Falou baixo, mas o suficiente para a filha e a esposa ouvirem. Abraão. Maria Duarte o seguiu até o quarto do casal. Lá viu Abraão pegando uma caixa no maleiro do guarda-roupa. A poeira da caixa deixou uma marca no ar. Era a arma que ele comprou há vinte anos e estava ali desde então. Você não está pensando nisso, Abraão. Vou matá-lo, disse abrindo a caixa. Não, não é você quem está falando. Sabe disso. Vou matá-lo, falou olhando para o 38 no interior de veludo da valise. O revólver e oito munições, cada uma no espaço em baixo relevo, a permanecer encaixado. Tirou uma munição e instantaneamente... Lembrou que aquilo parecia com um batom numa maleta de maquiagem, iguais às que dava a filha quando ela era só uma menina. Parece um batom. A memória trouxe novas lágrimas. Só lágrimas. Melhor eu morrer. Passou pela cabeça. Então sentiu um toque leve no ombro. Era Maria Duarte, sua esposa virou-se e olhou para a mulher que amava. Atrás dela estava a filha, na soleira. Abraão, há melhores formas de resolver. ah Claro. Deus está dando uma nova chance de consertar. Não é desperdice Abraão concordou sem o um menor fio de dúvida. Há muito que as palavras de Maria Duarte se assemelhavam a analgésicos para sua alma Sempre foram E nos últimos dias Abraão urgia por uma overdose Tamanha a aflição Mas embora quisesse falar com a esposa Explicar e expulsar os medos e anseios Faltava-lhe coragem Pois acreditava que figuraria como um menino Uma criança indefesa perante a mulher Mas o que se tornara desde então desde que passou a ter consciência da finitude da vida e do desperdício de tempo, fazendo menos, amando menos, confiando menos. Então Abraão se agarrou com Maria Duarte, 30 centímetros mais baixa que ele, e lavou o ombro da mulher com suas lágrimas. No hospital, Abraão conversava com Samantha. O diálogo era quase monossilábico. Muitas coisas para falar. De ambos os lados. Pouca coragem. A filha ainda se perguntava a razão daquela reação do pai. Sabia que ele estava se consultando com um famoso psiquiatra. Mas não fazia ideia de quão grave parecia ser o estado de nervos do seu pai. Mamãe disse que o senhor encontrou a Fafá. Falou com a voz nasalada pelos curativos. Sim, foi. Ele enfim disse algo desde que chegaram ao hospital. Samantha já atendida e medicada, esperava os resultados dos exames de imagem. — Está doendo? Perguntou depois de um longo silêncio entre os dois, sentados, lado a lado, nas cadeiras de plásticos do hall da área de emergência. — Não. Passou. Então Samantha cogitou se o momento seria propício para perguntar sobre o estado do pai. Olhou para a mãe ao longe, conversando com o assistente social. Já eram quase meia-noite e dali iriam à delegacia da mulher. Estava decidido. — O senhor está melhor? — Sim, estou. Obrigado por perguntar. Completou agradecendo como se a filha fosse uma estranha. Na verdade, faltou-lhe palavras melhores para retribuir a atenção. — Eu lembro da Fafá. É, expulsaram do colégio porque ela queria namorar a Jéssica eu lembro ah foi e se fosse com Abraão parou estancou iria fazer uma pergunta que imaginou fazer sentido quando a ideia lhe assaltou, mas aí até a palavra e a frase se formarem na garganta deu tempo para ele se convencer de que Samantha poderia achar aquilo uma loucura. E — o, E o quê? — Nada. Eu ia dizer que ela ganhou o processo. Só isso. — Nossa, que bom. Ela merece. Eu gostava dela. Assim, como amiga, sabe? Samanta começou a rir, tentando deixar claro, mas ao mesmo tempo tornar irreverente a hipótese de que fossem mais que amigas. — Não haveria problema. Abraão cuspiu. Aquilo estava preso, não conseguia deglutir. Era exatamente a tal hipótese proibida, que ele queria expressar. — O quê? Samantha regalou os olhos, não sem antes mostrar incredulidade com o que acabava de ouvir. Logo, seu pai, aquele que tanto achava ser contrário às práticas que violavam os bons costumes, entre aspas, a surpresa da filha não ficou só na expressão. Queria saber mais. Aliás, nem acreditava. Não veria problema que aquela confusão fosse comigo ou nós poderíamos ser mais que amigas? Não deu tempo a Abraão responder. Maria Duarte voltava com as folhas, papéis e outros formulários do próprio atendimento médico. Está fraturado, mas não é grave. Vamos resolver isso ainda essa semana. Samantha perdeu o entusiasmo que estava tendo com a novel conversa com o pai. Lembrar do dano físico lhe gerou um imediato dano emocional, um ricochete da agressão que lhe perseguiria dali a muito. Abraão também notou. Qualquer um notaria. Ele também afastou o tema do assunto e se prepararam para outra vez irem a Delegacia Quando Abraão, a esposa e a filha voltaram ao apartamento, já era madrugada. Dessa vez, todo o procedimento para os casos de violência doméstica foi cumprido. Mais uma vez, a qualidade de seu cargo foi preponderante para um atendimento diligente. A vergonha desse pretenso privilégio pareceu causar-lhe mais incômodo. Havia uma mistura de medo e apreensão. Uma ansiedade para que não fosse visto por algum conhecido ou a imprensa, embora dessa vez a preocupação não fosse com Jair e sua família, mas com a própria filha, que seria indubitavelmente vinculada à manchete Filha de juiz tem nariz quebrado por marido. Nada disso aconteceu, e ele agradeceu a Deus por isso. E foi nesse pequeno momento de reflexão e agradecimento que se deu conta de que repetia a palavra Deus em suas hosanas e louvores, mesmo sem acreditar nele. Às vezes achava que não acreditava, mas a verdade é que tinha dúvidas sobre se si acreditava. Não fazia orações há muito tempo, não ia mais à igreja ou à sinagoga que parentes frequentavam. Não lia nada a respeito, embora visse Maria Duarte ser uma leitora compulsiva, indo de C.S. Lewis ao Papa Francisco, a quem ela acreditava uma admiração sem igual. Incrivelmente, ali no escuro do quarto, Abraão esboçou uma prece, uma oração, começando com Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Mal Abraão começou a oração e seu cansaço misturado ao alívio, lhe jogavam em um sono profundo. Doutor Abraão, já sabemos quem é o novo juiz substituto, disse o diretor Fernando. Ah, que bom. E quem é? É um rapaz chamado Cleiton. Foi o que passou em primeiro lugar. Abraão parou e pensou. Refletiu. Poderia ser bom ou não? Ele nunca teve problemas com juízes substitutos. No entanto, a história da Justiça Federal era cheia de eventos, de brigas e disputas que iam quase às vias de fato, quando o juiz titular e o substituto não se davam bem. Atualmente, a organização se dá com cada vara federal tendo duas vagas para cargos de juízes, nem sempre preenchidas. Um dito juiz federal titular. E outro, juiz federal substituto. O primeiro é o responsável pela escolha de uma série de coisas, sendo a mais importante a do diretor, porque esse consiste nos braços e as pernas do juiz, e em alguns casos, o corpo da vara. Já o substituto tem as funções administrativas um pouco reduzidas. Quanto à competência, ou seja, quanto à importância do que cada um julga, não há diferença alguma. Cada um pode julgar ações de iguais complexidades, com grande repercussão. E ainda é possível, por conta de algum processo específico, que o substituto tenha mais visibilidade do que o próprio titular. Outro detalhe é que na teoria não há hierarquia entre eles, embora a prática, como se sabe, nem sempre repita a teoria. E ele está aqui veio visitar as instalações do gabinete. Mas já? Eu vou dar as boas-vindas. Abraão se levantou e saiu. A sala do juiz substituto ficava no final do corredor. Ao passar pelas salas dos assessores, Abraão deu boa tarde e não deixou de reparar o ar pesado. Tenso, membros, braços e mãos, rígidos, sobre os teclados. Caras fechadas, principalmente das servidoras Patrícia e Amanda. A porta do gabinete do juiz-substituto estava entreaberta. Abraão espreitou alguma movimentação. Não sabia se ele ainda estaria lá. Foi quando viu o vulto e, ao se aproximar da brecha de um palmo, inspecionou o jovem de costas, passando o dedo indicador sobre a estante e, em seguida, conferindo. Possivelmente, a poeira que se ajuntara. <coughs> — Boa tarde, Cleiton. Abraão entrou pigarreando e dando duas batidinhas na porta. O rapaz se virou num giro ágil. Vestia um terno azul de linho fino e muito bem alinhado. A gravata e seu nó largo fechava o colarinho da blusa branca. — Boa tarde, o senhor é... Perguntou, limpando o dedo com um lenço umedecido. É, eu sou o Abraão, o juiz. Ah, sim, sei. Não o conhecia por aparência. Perdão pela indelicadeza. É que certos detalhes que vi por aqui me tiraram o bom espírito. É uma enorme satisfação em conhecê-lo pessoalmente. Cleiton veio até Abraão para um aperto de mão. Para mim também. Abraão não sabia o que dizer. Pareceu não ter entendido de primeira, mas deduziu que o juiz substituto estivesse reclamando de algo que encontrou ali. Talvez a sujeira. De fato, a sala estava fechada há um bom tempo. O jovem, logo após apertar a mão de Abraão, correu para o seu local de assento. Ora, terei que trazer minha irmã Miller para cá. É o jeito. Bem, sente-se, doutor Abraão. O substituto convidou o titular para se sentar numa das cadeiras de visitas e, sem qualquer constrangimento, sacou um vidro de álcool em gel e despejou-o nas mãos. Abraão sentou-se, curioso em saber onde o jovem queria chegar. A princípio, extasiou-se com a desenvoltura de Clayton e a forma como ele encarava e controlava a situação. Bem, doutor Abraão... Abraão, só Abraão. Somos colegas. Ah, doutor... Cleiton enfatizou a última palavra. Realmente somos colegas. Mas acredito que uma formalidade é indispensável até mesmo entre nós. Temos que dar exemplo. E um dos pontos que anotei aqui e que pretendo deixar claro ao pessoal da vara é de que todos, sem exceção devem nos chamar por excelência. O quê? Isso não existe. Eles não são partes nos processos. Infelizmente, doutor, grifando mais uma vez, eles devem me chamar assim. Aliás, não convidei para se sentar na intenção de discutir. Já está decidido. Abraão não ouvia ou dava atenção a mais nada. A boca rosa do juiz substituto movia-se à sua frente. Mas o som era como um ruído estranho e longe. O rosto branco e pálido, desprovido de doses de raio solar. O cabelo preto e com gel. Ao melhor estilo italiano. Os olhos negros, cintilantes e interrogativos. Todo o conjunto daquele jovem rapaz de 23 anos dizia a Abraão que uma tempestade se formava à sua frente.